nome é Margarida Benito, sejam muito bem-vindos ao episódio 17 do Artigo Zero. Hoje o episódio vai ser um bocadinho diferente. Porquê? Porque eu decidi falar não de um, não de dois, mas de um pupurri de tópicos. Tópicos que nada têm a ver com o direito, mas que tudo tem a ver com a advocacia. Margarida, como assim? Bom, quem conhece o podcast sabe que o objetivo pelo qual o iniciei foi falar sobre tudo aquilo que a faculdade não nos ensinou e que é crucial ao exercício da profissão. E há umas semanas eu participei num congresso de coaching jurídico organizado pela OAB de São Paulo e foi tão bom, tão bom, tão bom que eu pensei tenho que partilhar algumas destas ideias no meu podcast. E então, sem mais demoras, sem mais parlapié, vamos então começar. Bom, e foi sem espanto que a abertura deste congresso jurídico ficou entregue ao Dr. Fernando Vieira Borges, que é Presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, e que muito competentemente falou de autorresponsabilidade. Porque, na verdade, tudo começa por aqui, não é? Se eu quiser verdadeiramente ser protagonista da minha vida, da minha carreira, vou ter que assumir responsabilidade. Afinal, a responsabilidade da minha vida é quase exclusivamente minha. E enquanto advogada, eu preciso entender que se eu quero ter um escritório com sucesso, financeiramente viável, eu não posso encolher os ombros e deixar que a vida me leve. De facto, na nossa vida há muitas coisas que não podemos controlar. E quanto a essas, a opção é aceitar, é colocar numa gaveta e deixar ir. Mas também é certo que há muitas outras coisas que podemos controlar e que, ironicamente, muitas vezes deixamos ao acaso, deixamos assim ao destino, ao deixa-andar. E eu creio que foi numa das minhas dicas, as dicas são uns vídeos muito curtinhos, de um ou dois minutos, que eu costumo publicar a cada duas semanas no Instagram, Creio que foi num desses vídeos que eu falei sobre o estar abaixo e acima da linha. O que é que isto significa? Abaixo da linha nós temos comportamentos que são associados à culpa, às desculpas farrapadas, à negação. Vamos a um exemplo. O cliente é que se atrasou. Ah, o colega é que não me ligou. O trânsito estava caótico, por isso é que eu não consegui chegar a horas. Ou a economia está uma miséria, por isso é que eu não tenho clientes. Já acima da linha nós temos os comportamentos associados à autorresponsabilidade e a um assumir o controle e as rédeas da minha vida e da minha profissão. E o que importa com este exercício é eu ser capaz de identificar se estou a arranjar desculpas e se sim, se o estou a fazer, posicionar-me acima da linha e assumir responsabilidades por forma a obter resultados também eles diferentes. Importa, no entanto, notar que, bom, socialmente nós estamos treinados para estar abaixo da linha. Porquê? Porque o nosso cérebro está programado para detectar ameaças e quando assim é, há uma série de reações químicas que efetivamente nos colocam, nos fazem estar abaixo da linha. Mas esta reação que vive em nós serve para a nossa sobrevivência. E o que acontece, muitas vezes, é que nós não conseguimos distinguir o que é uma ameaça à nossa sobrevivência, à nossa integridade física, de uma ameaça ao nosso ego. Por isso, em muitas situações, estar abaixo da linha é de facto normal e expectável. Mas quando 
só naquelas situações em que nós estamos a tentar sobreviver. Fora disso, há que assumir o controlo, a responsabilidade e viajar para comportamentos acima da linha. Porque, reparem, o que está em causa são os resultados que eu quero alcançar, certo? E uma coisa é certa, se eu não modificar um qualquer fator nesta minha equação, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Por isso é que é crucial eu assumir controle sobre coisas como, por exemplo, a hora a que eu começo a trabalhar, o horário a que eu atendo clientes, o número de horas que eu dedico por semana a fazer networking, o tempo investido no meu marketing, é essencial estabelecer hábitos de organização e disciplina, porque só assim é que eu vou conseguir um resultado diferente daqueles que eu até agora tenho conseguido alcançar. Bom, e um outro tema que foi abordado no Congresso de Coaching Jurídico e que chamou muito a minha atenção, foi a chamada Síndrome do Impostor. Conhecem? Já ouviram falar desta síndrome? É uma síndrome comum a quase todos nós, homens e mulheres, mas que infelizmente tem maior expressão entre as mulheres. E o termo foi criado por duas psicólogas nos finais dos anos 70 e traduz uma, como é que eu ia dizer? Traduz uma autoperceção distorcida e negativa, pois claro, e que se manifesta sobretudo em contexto profissional. O impostor acredita que é uma fraude e que a qualquer momento vai ser desmascarado. Vamos a exemplos. Ah, eu não sou boa o suficiente uh, e consegui o trabalho porque tive sorte. E por aí adiante. Ou seja, eu consegui este trabalho e não atribuo o resultado positivo ao meu esforço, à minha dedicação, ao meu currículo, à minha experiência prévia. Atribuo a, uma, a um fator externo, a uma circunstância que me é alheia. Sorte. E, portanto... Uh, por aqui já se vê como esta síndrome pode ser uma verdadeira pedra no sapato, não é? Porque se eu acredito que os meus resultados não dependem de mim, mas dependem de circunstâncias que eu não consigo controlar, será que eu vou investir? Será que eu vou querer mudar de trabalho? Será que eu vou querer continuar a dar o meu melhor? Bom, a verdade é que quem sofre desta síndrome, por norma, claro que sente necessidade de se esforçar sempre mais, é bem mais procrastinador. Porquê? Porque na sua perspectiva o trabalho pode ser sempre melhorado. Vezes e vezes sem conta. E, portanto, eu vou adiando os meus prazos porque quero melhorar um bocadinho mais. A pessoa que sofre com esta síndrome do impostor, naturalmente, auto-sabota-se. Porque acha que é uma fraude, por achar exatamente que a qualquer momento vai ser desmascarado. Então, para que é que eu me vou esforçar, não é? Para que é que eu me vou esforçar? Porquê? Para quê? Se ao virar da esquina vão todos descobrir que eu não sou assim tão boa quanto eu penso, que eu não sou tão competente como eu acho, que eu não sou tão organizada, então se calhar o melhor é nem sequer me esforçar. E claro que esta síndrome faz com que a pessoa esteja em permanente comparação. E meu Deus, agora com as redes sociais e com a facilidade com que acedemos à vida das outras pessoas, atenção, nós acedemos àquilo que as pessoas querem que acedamos. Por norma, nós só vemos o resultado brilhante e muitas vezes comparamos a nossa vida com uma fração da vida de pessoas que nós nem sequer conhecemos. E a verdade é que viver em comparação constante 
só levanta dúvidas sobre nós próprios, sobre as nossas decisões, sobre as nossas competências e capacidades. E por fim, outro dos tópicos do qual gostei muito e claro, pensei, vou partilhar no podcast e reparem na pertinência deste tópico. O tópico era como nos livrarmos da concorrência e eu achei o tema super apelativo e até um bocadinho provocador. E a verdade é que na profissão nós tratamos todos por colegas, é certo, não é? E ainda bem que o fazemos. Mas também é verdade que cada um de nós quer ganhar o seu espaço, quer a ganhar os seus clientes e trabalhar para ter um escritório saudável, financeiramente saudável, melhor dizendo, e com sucesso. Por isso, vamos lá a dicas para nos livrarmos da concorrência. Bom, quase inevitavelmente tenho a certeza que aí desse lado, se me ouvem, já devem estar a adivinhar que uma das minhas respostas vai ser marketing. Marketing jurídico. Porquê? Porque o marketing vai permitir divulgar o teu nome, a tua marca, os teus serviços e ainda vai permitir que te conectes com quem tu queres que seja o teu cliente. Quando eu falo de marketing, falo em mercantilização da advocacia? Não. Falo em auto-engrandecimento? Ai meu Deus, eu sou o melhor advogado. Procurem-me? Não. É show-off? Não. Quando eu falo em marketing jurídico, falo em informar, atualizar, oferecer valor e, claro, construir credibilidade e reputação. É fazer com que o mercado com que o teu target conheça e reconheça o teu nome. E há uns dias eu estava, creio que foi no Facebook, e vi que alguém pedia a recomendação de um advogado que trabalhasse com, uh, não sei, creio que era direito da família ou direito do trabalho, não me lembro bem. Mas eu espreitei só por curiosidade e depois uh, vi os nomes que uh, os comentários iam tendo, quer dizer, as recomendações que as pessoas foram dando e pensei, bom, estes colegas estão a fazer mesmo um muito bom trabalho na comunicação dos seus serviços, porque estão aqui a, a ser recomendados por pessoas que com certeza já trabalharam com eles e sabem o quão bons eles são. Depois, outra ajuda aqui na diferenciação é a criação e definição de áreas de trabalho. Eu preciso entender e definir qual é o meu nicho de atuação. Porque fazer de tudo um pouco não dá mais. Eu vou precisar de afunilar o meu caminho e garantir que à minha volta sabem o que faço e a que áreas é que eu me dedico. E por fim, não posso deixar de acrescentar uma visão muito pessoal que com certeza vai dar cabo da concorrência. Parcerias. Pois é, meus amigos, parcerias. É sempre possível criar parcerias com colegas, com outros escritórios, por forma a que entre colegas se recomendem clientes, sobretudo quando o cliente nos traz uma área do direito com a qual nós não trabalhamos. É sem dúvida mais um recurso e mais um ponto na diferenciação dos vossos serviços e do vosso atendimento. Estas alianças podem sempre ser feitas com outros colegas, com outros escritórios e tudo porque este tipo de alianças vai permitir assegurar uma maior satisfação do cliente. E agora uma notinha final apenas para referir que, claro, estas parcerias devem sempre ser estabelecidas observando as regras éticas e comportamentais inerentes à profissão. E bom... 
Por hoje é tudo, ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado e que, já sabem, me podem encontrar no Instagram. Encontram-me em Margarida Bonito Carvalho. É aqui nesta página que partilho diariamente conteúdo relacionado com as soft skills essenciais ao exercício feliz da profissão. Subscrevam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as tais tão famosas estrelinhas. E se gostam do conteúdo, acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.